0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você quer saber o que viria antes, a justificação ou a santificação? A sua dúvida surgiu depois de ter lido Hebreus 10, 29, que fala de pessoas que foram santificadas, mas mesmo assim profanaram o sangue da aliança. Estaria isso querendo dizer que um salvo poderia ainda se rebelar contra Deus e perder a salvação? A passagem diz assim... De quanto maior castigo cuidais, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus... e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer a ao Espírito da Graça? Bem, se você lê o contexto do versículo uh, de Hebreus 10, 29, que é, a, que é a passagem da sua dúvida... você verá que ali o autor está falando de apóstatas... São pessoas que conheceram a verdade, aqui só, mas nunca creram de fato. Um pouco antes, ele diz, nos versículos 26 e 27, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios, sacrifício pelo pecado, pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Repare que ele está falando de conhecimento, não de fé real. As faculdades de teologia e as igrejas estão cheias de pessoas assim, que têm conhecimento, mas nunca tiveram uma fé real, nunca se converteram de fato a Cristo. Eu vi a entrevista de um bispo da igreja da Suécia e no final o entrevistador pergunta a ele, você acredita na existência de Deus? E ele responde, não. Esse bispo recebeu o conhecimento da verdade estudando teologia, foi ordenado bispo naquela denominação, mas não passa de um que é pior até do que o incrédulo, que nunca leu uma linha da Bíblia. Porque o conhecimento traz também responsabilidade. Então entenda que a passagem está falando de um apóstata. Um apóstata não é um crente, é apenas alguém que depois de ter sido colocado em contato com a verdade, ter sido santificado ou separado das imundícias do mundo, do mundo pela influência da palavra de Deus e pelo convívio com o círculo cristão, ele acaba negando a verdade e mostrando o que realmente era por debaixo da pele de ovelha, ou seja, uma porca lavada. A santificação exterior até um incrédulo pode ter assim como também pode ter a justificação exterior diante dos homens por levar uma vida correta. Mas quando o Espírito Santo faz a obra numa vida, ele faz a obra completa, começando pela lavagem, depois a santificação e depois a justificação. Mas isso apenas para colocar essas coisas em ordem, não é? porque tudo pode acontecer junto, ao mesmo tempo. Não erreis, diz a palavra de Deus, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É, e é o que alguns têm sido, ou foram, né, antes da conversão, mas vez sido lavados, vez sido santificados, vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 10 a 11. No capítulo seguinte, em 1 Coríntios 7, 14, você tem um exemplo de um incrédulo santificado. Ali diz assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Eu acredito também que essas passagens em Tiago 2 e Romanos 4 possam servir de exemplo de alguém que é justificado perante os homens por suas obras, mas não diante de Deus. Veja a passagem. Mas dirá, dirá alguém, tu... Tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, versículo 18. A passagem mostra uma justificação horizontal de homem para homem. E em Romanos 4, versículo 2, fala disso como sendo uma justificação que não serve para alguém se gloriar diante de Deus. Veja só, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O contraste disso, disso tudo, você encontra numa passagem dirigida a genuínos crentes, a qual fala de eleição na eternidade para a salvação, e de uma santificação que não é mera separação ou influência do meio, mas uma santificação que vem do Espírito Santo de Deus. E a passagem também fala de fé e de verdade, veja só. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vos ter Deus elegido, ou eleito, desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 13. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.